0: Muy buenos días a todos los hermanos Que tengan un buen día en el Señor Estamos agradecidos a Dios por concedernos Esta nueva oportunidad De continuar con el estudio de la primera carta a los Corintios En esta oportunidad nos corresponde el capítulo 3, verso 7 El apóstol dice Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El versículo 7 que hemos leído entrega la conclusión al versículo precedente, es decir, el verso 6, donde el apóstol Pablo dice, Apolo regó, yo planté Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No es el hombre, dice Pablo, sino Dios, quien recibe la gloria y el honor por la obra que se realiza en el servicio al Señor. Pablo sigue usando imágenes tomadas de la agricultura, pues se refiere al que planta y el que riega. Con todo, el crédito no es de ellos, no importa cuán importante sea su labor, Dios recibe el reconocimiento total. De esta manera Pablo enfatiza la metáfora de plantar y regar, reiterando el acto de plantar y regar en un exacto paralelismo con lo que es el servicio espiritual. Lo que la naturaleza nos enseña lo aplica al reino de lo espiritual. El estatus del que planta, como el que riega, es reducido a nada, cuando los resultados milagrosos de la obra de Dios están a la vista. Juan el Bautista dijo, Él debe crecer y yo menguar. Él debe crecer y yo menguar. Pablo expresa también mediante este verso 7, palabras de humildad. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Reconociendo entonces la gloria que se debe a Dios, como dador de los dones, y el dador también de vida espiritual a través de la obra de sus siervos. Podemos decir que a la luz de este texto, nuestro servicio toma mucho valor y ánimo cuando comprendemos que Dios va a seguir adelante con la obra produciendo frutos. También debemos recordar que nuestro manual de jardinería espiritual es la palabra de Dios. Y como buenos hortelanos debemos guiarnos por los principios de la palabra para plantar bien en un buen suelo y también en el tiempo de Dios. Podemos observar también la conclusión en la que Pablo no menciona nombre alguno en este texto. La verdad es que no está interesado en nombres, como los corintios, sino en los resultados. No obstante, omite a propósito los nombres de personas para demostrar a los lectores que Dios es importante, no los predicadores. No es que los siervos de Dios sean despreciados, subestimados o inútiles. No es, no es lo que queremos decir. Lo que Pablo enseña es que su trabajo sería estéril, sin la acción de Dios. En el lenguaje en que fue escrito este texto, hay un fuerte énfasis sobre Dios como la fuente y dador de todo incremento. El que sirve a Dios debe siempre reconocer su propia insignificancia, como también su total dependencia, su total dependencia de Dios para todo lo que hace en el servicio del Señor. También el que recibe el beneficio debe reconocer que la gloria no va para el siervo, sino para el que da la bendición. Esta lección es sencilla y a la vez importante, porque en el evangelismo moderno se pone mucho énfasis en el predicador y se le atribuyen resultados. Aquí claramente no hay rivalidad entre siervos, sino mutua cooperación del que riega como el que planta, en una gran tarea bendecida por Dios. Finalmente hermanos aprendemos de la diversidad en el ministerio. Un obrero ara la tierra, otro siembra la semilla y un tercero la riega. A medida que pasa el tiempo la planta crece, el fruto aparece y otros labradores disfrutan de la siega. Este énfasis en cuanto a la diversidad también aparecerá cuando Pablo compare a la iglesia con un cuerpo que tiene diferentes partes, sobre todo en el gran capítulo 12 de esta carta, que estudiaremos Dios mediante en el futuro. Continuaremos entonces con el capítulo 3, verso 8, Dios mediante en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga ampliamente a todos.
1: ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo en su creencia puede dar consolación. Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso oh Cristo me hace por su eterna redención. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi más. Satisface mi transido corazón, si gozoso, quiso me hace por su eterna redención. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. satisface mi transido corazón, si gozoso quiso me hace por su eterna redención. Cristo su plena abundancia, toda mi necesidad. Ser de él es mi ganancia, inefable su bondad. Satisface mi transido corazón. Si gozoso Cristo me hace por su eterna redención.